0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Önök a Függőségről Mindenkinek című műsorunk keretei között a havonta jelentkező Tisztást hallják, amely a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsora. A mikrofonnál... Pap Ákos és Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat. A mai műsor felvételről szól, így sajnos ezúttal hallgatóinknak nincs lehetőségük betelefonálni, viszont kereshetnek bennünket e-mailben a tisztáskukacmáriaradio.hu címen ékezetek nélkül, tehát mondom még egyszer tisztaskukacmáriaradio.hu. Illetve ezen kívül követhetik Facebook oldalunkat is a Függőségről mindenkinek című oldalt. Ezen az adásainkról szoktunk írni, illetve aktuális híreket osztunk meg, amelyek valamilyen módon a függőségekkel állnak kapcsolatban. Tehát e-mailben és Facebookon is bátran keressenek bennünket. És még itt a műsor elején szeretnénk megköszönni hallgatóink adományait, amelyekkel lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét is. A Mai alkalommal hívott vendégünk felkonferálását, pedig rábíznám Ákosra, aki ittől velem szemben itt az online felvételnél.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az előző adásunkban Kaló Zsuzsa szivológus volt a vendégünk, akivel a női szerhasználatról beszélgettünk. Aki esetleg nem hallotta ezt az adást, az a Mária Rádió honlapon visszahallgathatja korábbi adásaink között a Tisztás című műsorra, hogyha rá keresett, megtalálja, és Kaló Zsával arról is beszélgettünk, hogy a nemi különbségek mennyire fontosak a szenvedélybetegség megértésében, és persze sok minden másról is volt szó. Ez a téma nagyon lényeges, itt Csillával gyorsan eldöntöttük, hogy ezt fogjuk folytatni, és gyorsan meg is egyeztünk a szemében, akit fogunk hívni most vendégként, és aki most az online én itt látom Szandrát. Őt. Szeretettel köszöntöm Panka Alexandrát, ő a vendégünk, akivel mi már ismerjük egymást. Néhány éve találkoztunk önsegítő csoportban, és akkor hallottalak téged Szandra beszélni, és megmondom, nekem nagyon tetszettek és nagyon fontosak voltak akkor, míg az út elején voltál, akkor amikor mi találkoztunk, és azóta eltelt talán két vagy három év is, és kevesebben találkozunk, de amiket én így látok veled kapcsolatban, hogy egy boldog kapcsolatban és a párod, akit szintén volt már vendégünk, ő pedig a Kaló Zsuzsa előtt nyár végén volt a Bajcsi Norbi, aki egy felépülő, függő, és a saját élményével kapcsolatban mesélt, és akkor már szóba került, hogy mi lenne, ha egy csillával beszélgetünk, mi lenne, hogyha a Szandrát is elhívnánk beszélgetni. És nagyon örülök, hogy létrejött ezen az online térben ez a fajta beszélgetés. És azt hiszem, hogy ez a a fajta kérdés, hogy a, a függőség, hogy a nőket mennyire érinti, mennyiben másabb, Mennyiben, mennyiben speciálisabb, ez nagyon fontos, és szerintem most egy nagyon sokat tudsz ebben nekünk segíteni, hiszen a saját élménye rendelkezel ezen a területen. A műsor elején azt szoktuk megkérdezni a vendégeinktől, hogy mutassák a magukat is, én sem változtatott tulajdonképpen ezen a kérdésen, bár fiatal vagy, de azt tudom, hogy azért elég kemény életút van mögötted. És mik azok a főállomások, amikkel most be tudnád mutatni? Honnan jöttél, Szandra? amit lehet tudni, hogy a hallgatók kicsit jobban megismeressének, mielőtt belevágunk a beszélgetésnek a mélyebb eh, részébe. És átadom most a szót akkor a kedves rendődünknek Szandrának.
2: Sziasztok! Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Hát én Panka Alexandra vagyok, 30 éves. Igazából most múltam el másodikán, két éve vagyok, teljesen termentes és tiszta. Hát a családomról annyit, hogy hát édesapám alkoholista, még mai napig, édesanyám társ függő, és ezt így utólag így jöttem rá, hogy az, hiszen mikor gyerek voltam, akkor akkor nagyon alárendelte magát édesapámnak, és nagyon sokat veszekedtek, bántalmazta is őt, édesapám, és igazából a gyerekkoromat ezt tette ki, a rettegés, a félelem, hiszen mikor apám mi volt, akkor nagyon agresszív volt, és ugye többször megverte anyukámat. Igazából én ezt így nem láttam, csak hallottam a szobámból, hogy kiabálja anya, hogy ne, ne bánts, és és én akkor nagyon szorongtam, nagyon sírtam, tehetetlenek éreztem magam, hogy, hogy én nem tudok segíteni. Ez főleg akkor volt, amikor édesapám volt, akkor ő nagyon agresszívvá vált. És ugye én könyörögtem anyának, hogy hagyja el, hagyja el, és, és azt mondta, hogy nem, nem hagyja el, mert hogy ezt értem teszi, hogy nem maradja apa nélkül, szóval így ezért tudom most már, hogy ő társulgő volt, hiszen szenvedett ő is ebben a kapcsolatban, mégsem lépett ki. Én az iskolában nagyon visszahúzódó és félénk voltam. Mindig kiközösítettek, hiszen én voltam egyedül roma származású az osztályban, és csúfoltak is ez miatt, nem akartak így mellém ülni. Úgyhogy én igazából otthon sem szerettem lenni, meg az iskolában sem szerettem lenni, mert minden helyzetben szorongtam és féltem. Aztán ugye volt egy legjobb barátnőm, azért egy barátnőm volt az osztályba, és már fiatal én 14 éves koromban elkezdtünk így ilyen tini diszkóba járni, és hát már ott is fölismertem, vagyis hát ott még nem ismertem föl, de már ott elkezdtem nagyon sokat énni, tehát többet, mint az átlagos fiatalot körülöttem, mondjuk ilyen egy-két üveg pesgőt azt így kiköveteltem, mert hogy nekem annyi kell, hogy jól érezzem magam, és Igazából így a fiatalkoromnak így nem volt értelme meg célja, mert én nekem csak az számított, hogy menjünk bulizni, hogy ihassak, mert ugye amikor ittam, akkor sokkal magabiztosabbá váltam, akkor nem voltam féling, nem voltam visszahúzódó. Úgyhogy így ilyen más külön céljaim nem voltak, csak az, hogy menjünk bulizni. Meg az, hogy így, hát még ami így el tudok mondani magamról, hogy én is így társüggő voltam a fiatal koromban is, hiszen ö, hát még így a férfiak, a, akik így ö, nagyon fontos szerepet játszottak akkor az életemben, az, hogy ö, valaki mindig legyen az életemben, gondolom ezt így anyám mintáját követtem, így ebben, hogy ne legyek egyedül. És már akkor is, mikor így randiztam srácokkal, mindig meg kellett, hogy igyak valamit, mert képtelen voltam elmenni úgy, hogy tiszta voltam. Tehát mondjuk egy üvegbolt, vagy egy üvegpesgőt mindig kellett, hogy igyak előtte, hogy egyáltalán meg tudjak szólalni. Szóval ennyire, ennyire lámpalázas voltam, ennyire szorongós típus. Egyébként leérettségiztem, tehát így apám elég szigorú volt úgy, hogy elég jól tanultam, és szorgalmas voltam. Még annyit szeretnék így bemutatni magamról, hogy már fiatal koromban volt egy ilyen mentális betegségem, az OCD, az ilyen kényszerbetegség, szóval így minden ilyen élér állt a szobámba, többször átellenőriztem, hogy raktam a kulcsot, elzártam-e a gáz, szóval, hogy ez így, még így elég stresszes volt így az a betegségemmel így együtt élni, és ugye amikor ittam, akkor, akkor, akkor így ez így elmúlt, szóval erre is használtam még pluszba az alkoholt, hogy nem meg tudjam élni a jelent. Hát ugye leérettségiztem, és utána kiköltöztem Kanadába egy sráccal, akivel már két éve együtt voltam, ő volt így a leghosszabb kapcsolatom, de viszont amikor ennek vége lett, akkor így ö, hazajöttem Magyarországra, és akkor kezdődött el az, hogy így nem tudtam földolgozni ezt a szakítást, és ö, így folyton csak a bulikat kerestem, meg bulikba jártam, és így ezeken a helyeken próbáltam ki először a kábítószert, az ilyen parti drogokat, ecstasy, speed, stb. És hát ugye az még jobban megteszett nekem, mint az alkohol, mert ugye nem volt másnaposság, akkor nem volt hány ingerem, szóval így attól még jobban magabiztosabbá váltam, meg, meg még bátrabb voltam. Igazából nekem rájöttem, hogy hogy ez kell. Szóval, amikor így kipróbáltam először, utána, eleinte, hétvégente, és hát ugye már akkor elgondolkodtam egyébként rajta, hogy, hogy nincs valami baj, mert hogy azért ugye minden hétvégén muszáj volt valamit csinálni, és, és akkor már emlékszek rá, hogy így, hogy így feltettem magamnak a kérdéseket, hogy hogy én vajon drogfüggő leszem. És akkor én megnyugtattam magam azzal, hogy hát szerintem nem vagyok az, mert hogy csak hétvégen te használok, meg én nem vagyok az utcán, meg én nem szúrom magamat, és akkor így igazából így ezzel is volt tudva, hogy nincs így probléma. Tehát csak így néha-néha jól érzem magam. Nem tudom, még meséljek tovább, vagy igen.
0: Szerintem érdekelheti a hallgatókat, meg minket is, legalábbis én nagyon nagy érdeklődéssel hallgatlak most. Azt szerintem egy fontos téma, hogy, hogy milyen állomások vannak az ember életében azzal kapcsolatban, hogy hogy így hogy látja magát a függőség szempontjából, hogy hát vajon most még csak az elején vagyok, és belőlem úgysem lesz függő, vagy ez még belefér. Van, amikor az ember még jobban látja az előnyeit a szerhasználatnak, úgyhogy én kíváncsi lennék, hogy hogy, hogy hogy folytatódott aztán nálad ez, vagy mi volt a következő állomás ezután, hogy mondtad, hogy ugye hazajöttél, maradt az alkohol, de jött mellé a mindenféle szer is. Mi volt a folytatás ennek?
2: Én jó, rendben, akkor folytatom. Hát ugye, akkoriban jött be ez a biófű, amit így kipróbáltam az egyik barátnőmmel egy buli folyamán, és hát így egyből rákattantam. Szóval, így ez volt az az első olyan szer az életemben, amit már nem csak hétvégén kezdtem el használni, hanem így, így, így napi szinten kellett. És mivel ugye én akkor nem dolgoztam, tehát elkezdtem egy ilyen óká OK, és iskolát, de igazából azt sem tudtam befejezni, mert úgy mentem be az órákra, hogy be voltam rugva, meg be voltam szívva, úgyhogy igazából az is így így elmaradt. Tulajdonképpen két évig csak arról szólt akkor az életem, hogy hogy, hogy szerzem meg az anyagot, hogy fogok inni, milyen bulikba fogok elmenni, és semmi, célja nem, semmi más célja nem volt az életemnek. Semmilyen sport, semmilyen továbbtanulás. Emberi kapcsolataim ugye csak azokkal Voltam, akik ugyanúgy használtak, mint én. Igazából a szüleim azok, hát édesanyám nem vette rajta észre a drogot. Azt tudtam neki mondani, hogy csak ittam. Édesapám se vette észre, mert hát igazából úgy próbáltam úgy hazamenni, hogy ne lássom meg. Szóval így, így nem sejtették a szüleim, hogy én, hogy én drogozok. Mindig kitaláltam valamit, hogy leviszem a kutyát. Tehát valamit mindig ki tudtam itt találni. Már akkor elkezdtem igazából ezeket a hazugságokat. I- igazából ilyen profi hazudozó voltam, szóval, hogy mindent bevetettem annak érdekében, hogy ezt így átidkoljam.
1: Majd kérdezem hogy voltak már e- ekkor ilyen leállási próbálkozásaid? Vagy nem is próbálkoztál,
2: hogy leálljál? Nem, egyáltalán nem. Szóval így nekem ez így bejött, így ez az élet, hogy nincs felelősség, nem kellett mennem dolgozni. Igazából úgy szereztem meg ezeket a Dolgokat, hogy nem volt ugye pénzem, hogy mindig, hát ugye most nekem nem beképzeltségből, de azért csinos fiatal lány voltam, és így mindig be tudtam így fűzni az embereket, mi barátnőmmel így elmentünk ilyen társaságokba, és akkor nekünk nem kellett semmit csinálni, csak az a lényeg, hogy legyünk kódbulizunk, stb. Úgyhogy igazából ezt én megoldottam. Meg volt olyanra is példa, hogy árultam, így nagy mennyiségben, tehát már elég mélyen belementem ezekbe a dolgokba, ugye loptam is, édesanyámtól, amit lehetett, amit tudtam. Aztán így az egyik legmeghatározóbb pont az életemben az volt, hogy ö, édesanyámat megcsalta édesapám, és ez kiderült, és ők így külön mentek, és akkor én, anyukám meg az öcsém elköltöztünk hárman egy, egy lakásba, és, és én ott akkor összeismerkedtem egy sráccal, aki már akkor nagyon benne volt ezekbe a dolgokban és ő volt az első olyan párkapcsolatom, aki bántalmazott. Szóval, hogy egy évig benne voltam ebbe a párkapcsolatban úgyhogy nagyon sokszor agyonvert, még kórházba is kerültem, és akkor ugye nagyon benne voltam, napi szinten volt ez a droghasználat, akkor be is kerültem az első ilyen pszichiátriai kezelésemre, ahol rászoktattak úgymond a gyógyszerre, ott kaptam először ilyen nyugtatókat, frontin, stb., aztán már rémámaim is voltak, pszichológushoz is kellett járnom, de még mindig nem adtam meg magam, szóval, szóval még mindig többet adott akkor a drog, mint, mint elvett, akkor még azt nem ismertem föl. Aztán végül ki tudtam keveredni ebből a bántalmazó párkapcsolatból, de úgy gondolom, hogy azért eléggé mélyen megsebzett ezek a bántalmazások, meg ugye lelkileg is terrorizált, meg be is zárt, és mikor ezt így megtettem ezt a lépést, hogy, hogy én akkor őt elhagyom teljesen végleg, akkor ugye nem is tudtam, a, ő visszaköltöztem a anyához, anyáékhoz, és akkor ugye nem tudtam sehogy hozzájutni a szerhez, hiszen azon a környéken volt ez a dillár, aki, ahol lakott a párom. De ugye az ex barátom, én ugye arra nem mertem menni, mert féltem, hogy az utcán megtalál és megver, ilyen iszonyatosan paranóiás voltam, és akkor ugye elkezdtem halucinálni. Ugye, mivel már tiszta voltam több napja, a szervezetem úgymond hiányolta, és, és elkezdtem halucinálni. Tehát annyira olyan szinten beképzeltem így a dolgokat, hogy már anya is észrevette rajtam, hogy valami nem stimmel, és megkértem, hogy hívja rám a, a mentőt, mert, mert már úgy éreztem magam, mintha a pokolban lettem volna. Szóval beképzeltem így hangokat, azt hittem, hogy én már nem élek, Nagyon nagyon mély ponton voltam, és akkor kihívták a mentőt, ott le kellett, hogy szíjazzanak a mentőautóban, és akkor bevittek a pszichiátriára. Két hétig ilyen teljes elvonásban voltam, nem tudtam megkülönböztetni a valóságot a képzelgéseimtől. Utána egy picit már kezdtem jobban lenni, és akkor édesanyám felajánlotta nekem azt a lehetőséget, hogy ő talált egy rehabot, ahol fölvesznek engem onnan a pszichiátriáról, és akkor így kerültem be az első rehabomra, a Dunaharaszti hajnalcsillag. Ez egy keresztény rehab volt. Igazából ott hallottam először is erről, ott olvastam először Bibliát. Még ott egy kicsit rosszul volt, amikor bekerültem így ezektől az elvonásoktól, de mikor így teljesen így visszatértem a, így a valóságba, akkor nagyon sokat sírtam ott, de viszont... Azt tetszett igazából ebben a rahabban, hogy mindenki kedves volt velem, mindenki megölelt, megkérdezték, hogy hogy vagyok, úgyhogy na, ő, rengeteg csoport volt, amin így részt vettem, és az is tetszett, hogy így, hogy így Istenről, meg így erről az egész témáról nem úgy, nem úgy beszéltek, hogy ilyen érthetetlen nyelven, hanem így igazából ilyen egyszerűen le volt így fordítva így a 21. századra. Az igék is, amik benne voltak, szóval így tudtuk vonatkozni így a saját életünkre. Igazából az volt még ott a fenntartásom, hogy én azt gondoltam, hogy, hogy oké, okay, hogy nekem a drog az, az probléma, de hogy az alkohol, az még így lehet. És akkor három hónap után, mikor először kiengedtek ilyen, ilyen hétvégi látogatásra, hazamellettem két napra, akkor már én így fejbe készültem, hogy akkor otthon iszogatok, meg, meg elleszek, stb. És ugye édesanyám még akkor így ő nagyon tudott erről a függőségről, és mondta, hogy hát, nem nagyon örült neki, de mondta, hogy otthon a lakásban, hogyha otthon vagyok, akkor akkor így ihatok. És akkor persze már hazértem, vettem két üveg pezsgőt, mindent, és ugye most így utólag rá, rájöttem, hogy akkor még voltak ilyen fenntartás, én plusz azon kívül, hogy, hogy én, én még ihatok, hogy így a régi emberekkel, akikkel így a függő emberekkel, akikkel akkor foglalkoztam, így tartottam a kapcsolatot, és az egyikkel, amikor otthon voltam hétvégén, megbeszéltem, hogy találkozunk. És ugye mivel már be voltam rúgva, már nem tudtam úgy tisztán gondolkodni, hogy a drogot azt nem, hanem akkor már nem érdekelt semmi és akkor találkoztam egy régi ismerősömmel, és elszüftünk egy hüves szigét. És olyan rosszul láttam, hogy, hogy így ő hívta fel a szüleimet, hogy jöjjenek kiértem oda a parkba, és akkor így úgy vittek haza, hogy így konkrétan így a kezébe vett a nevelőapám, és akkor úgy vitt haza engem. Ugye amikor visszamentem a habra, akkor ezt így voltam, tehát nem mondtam el senkinek, hogy én otthon visszestem. Még ben voltam utána egy pár hónapot, Igazából hittem, akkor így Istenben, meg tudtam, hogy ő létezik, de annyira még nem erősödött meg a hittem, csak így elültetődött bennem egy, egy mag, így erről az Istenes dologról. Aztán, ugye amikor kikerültem a Rahabról, nem mentem, akkor még nem ismertem az ágyüléseket, semmit, hanem csak így, így, így új voltam vele, hogy jó, hát akkor keresek valami munkahelyet, elkezdek dolgozni, és akkor télen nem drogozok, hanem csak, csak, csak iszogatni fogok néha-néha. Akkor ugye megint az történt, hogy amikor iszogattam, akkor fölkerestem a régi ismerőseimet, és akkor elkezdtem velük újból találkozni, és ugye nyilván megint visszaesés lett a vége, újból elkezdtem drogozni, de olyan szinten, hogy két napig eltűntem, és édesanyám föl is rakta az internetre, hogy eltűnt személyek közé fölrakta az internetre, hiszen nem tudott rólam két napig semmit. És akkor előkerültem, nagy nehezen, akkor édesanyám ő bezárta a lakásba, mert ugye azt mondta, hogy ha nem megyek el megint egy rehabra, akkor, akkor édesapamat fogja fölhívni. Én meg ugye tőle nagyon féltem, mert ő ugye agresszív volt, meg nem akartam vele találkozni, úgyhogy belementem abba, hogy, hogy akkor jó, bevállalok még egy rehabot. Nos, hát ez a második rehab, ahol bekerültem, ez ö, teljesen más volt, mint a Dunaharaszti, ez volt az első ilyen, mert ez a 12 lépéses csoport alapján működött. Tóalmásra rekerültem, és ott csak voltak. Szóval én voltam egyedül. Lányja a csak lánytársain voltak, itt meg csak fiúk. Ez sokkal szigorúbb volt ez a rehab. Szóval elvették így a sminkészletemet, akkor uh, itt nem lehetett nálam telefon, meg semmi. Úgyhogy ez, uh, ez egy nagyon kemény rehab volt. ott már már elmondták nekem azt is, hogy nekem innom se szabad, vagyis hát, hogy szabad innom, de hogy az alkohol is ugyanúgy drog, na és akkor ott tudatosult bennem, hogy így mondták a többiek is. Ö, az segített még nekem ebbe a legjobban, hogy ott a segítők, akik voltak, ők is használóak voltak előtte. Szóval ilyen felé, felépülő segítők voltak ott a szakemberek, és nagyon tetszett, hogy ők megértik igazából azt, hogy miben vagyok, hiszen elmesélték ők is a történetüket, tudják, hogy mi az a Dróg, mi az az eccezi, és ez így, így földcsigázott engem, ez az egész. Ott többet beszéltek a függőségről, a kialakulásáról, és akkor Csak hát volt egy kis probléma, ugye, hogy csak pasikkal voltam egybe, és ugye nekem ez a társfüggőség már ott is megjelent, hiszen volt egy srác, akivel elkezdtünk ott ismerkedni egymással, és hát az lett a vége, hogy mi így elterveztük, hogy akkor mi ketten együtt kimegyünk, és akkor vigyázunk egymásra, nem fogunk drogozni, nem fogunk visszaesni, és akkor megfogtuk egymás kezét, és így áhagytuk igazából a rehabot. Akkor ugye édesanyám ezt így megtudta, teljesen kiakadt, és de mondtam neki, hogy anyanyugi, nem fogunk drogozni, meg nem fogunk inni, tényleg dolgozni fogunk, rendben lesz minden, és akkor így meggyőztem, hogy ö, ö, vegyenek ki nekünk egy ilyen um, egy ilyen szállóféleség, ahol lakhatunk, és akkor ők így el, megelőlegesszék, és így kifizettek nekünk ott egy ilyen lakást, ahol be tudtunk költözni. Hát igen, elkezdtünk igazából így dolgozni mind a ketten, és el is, mentünk, el is mentem életem első ennágyűlésére, amit így megbeszéltünk a segítőkkel, amikor elhagytuk ezt a rehabot, hogy jó, menjetek, de viszont arra kérlek titeket, hogy nézzétek meg ezeket az ennágyűléseket. És akkor elmentünk egy ilyen ennágyűlésre, ami szintén azért volt jó számomra, mert így hallottam a társakat, hogy arról beszélnek, hogy milyen nehézségeik vannak, hogy amikor sóvárognak, akkor akkor milyen megoldásaik vannak rá, és akkor egy ilyen reményt adott nekem, hogy ha nekik sikerült, a társaimnak, és ugyanazokkal küzdenek, amivel én, akkor akkor ez talán nekem is segíteni fog. Szóval ilyen több lehetőség hangzott el több megoldási lehetőség, amik közül így tudtam válogatni. Hát igaz, hogy így elmondtam erre a csoportra, meg tetszett is, meg minden, de viszont elkezdtük így egymást rávenni arra, hogy, hogy iszogassunk. És akkor így persze jöttek, jöttek azok a, az elhangzások, hogy de tényleg csak most, csak hétvégén, meg hogy csak otthon fogunk inni, és akkor így nem lesz probléma, és akkor elkezdtünk ugye inni, de hát természetesen, amikor már be voltam rúgva, akkor megint hozta magával azt, hogy na jó, akkor csak most ez tépjünk be, vagy vegyünk valami szintetikus anyagot, és akkor elkezdtünk ugye megint használni, akkor természetesen már minden nap volt, igazából így, így, így csak így, fel se ismertem, hogy én már megint mibe vagyok. Szóval így hozta magával azt, hogyha már el, elsőnek beszéltünk, akkor utána már nem is gondolkodtunk azon, hogy na most ez probléma, hanem így teljesen eltorzította a gondolkodásunkat, és, és csak azt számított, hogy beálljunk, és, és, és ne legyenek érzéseink, ne legyenek problémák, hanem így el legyünk a magunk világában. És hát ugye olyan szinten visszástunk, hogy sajnos kidobtak minket a munkahelyünkről is, és így kölcsönkéregettünk ismerősöktől, és amikor már így az utolsó lehetőségeket is elrontottuk, el, el, akkor az lett a vége, hogy így az utcán voltunk. Szóval, hogy már nem az ő barátai se fogadtak be minket, az én rokonaim se fogadtak be minket, és akkor ott voltunk pénz nélkül kaja nélkül, ciginélkül, úgyhogy fürden is eltöröttünk szóval, Szó szerint így napokig így az utcán voltunk. És akkor egyszer csak így, mikor ültünk a buszon, mert ugye a buszon voltunk, ne, ne fázunk, mert ez itt télen volt, és akkor tudatosult bennem, hogy már megint hol vagyok, és így mondtam neki, hogy figyelj, csak mondom, be kéne menjünk egy rehabra, mert mondom, ez így már nem élet, és ez így nem lesz jó. De valószínű, hogy akkor inkább így az motivált arra, hogy bemenjünk egyre abbra, habra, hogy éhes voltam, szomjas voltam, fáztam, nem volt hol aludnom, de én még, tehát nem azért fordult meg ez a fejembe, hogy akkor én tiszta maradjak teljesen, csak hogy ideiglenesen legyen valami lakhatásunk. szintén, őszintén elmondom, hogy akkor is, akkor is így ez volt bennem. Aztán ugye Édesanyám segítette ebben, ő visszament arra a Rahabra, ahol volt, én pedig bekerültem egy harmadik habra, a nagyszénási habra, az volt a neve, és na hát ez még szigorúbb volt, mint ez a legutóbbi, tehát itt, itt, hogy is mondjam nektek, voltak olyan emberek, akik ugye már régebb óta tiszták voltak, és akkor így figyeltek arra is, hogy hogy beszélünk, hogy sztorizgatunk-e, hogy felhozzuk-e a drogoknak a pozitív oldalát, akkor, hogy tiszta ruhába járunk-e, tehát, hogy így ezekre is odafigyeltek, és hogyha mondjuk én éppen csúnyen beszéltem, vagy, vagy fölhoztam a drogokat, hogy fú, de jó volt, akkor egyből így, így kolompot húztak, és akkor így, így, így konkrétan, tehát ez ilyen kemény szereteten alapult ez a, ez a rehab, amiről úgy gondolom, hogy akkor szükségem is volt rá, mert így fölébresztett egy kicsit, és így, és így és így adtak nekem egy tükröt, hogy, hogy, hogy mit képzelek én magamról, hogy a, a családommal hogy bánok, meg, meg más emberekkel hogy bánok, meg hogy nem veszem észre, hogy megint mibe keveredtem, szóval így, így fel, kinyitották a szememet igazából. És ott már viszont ö, felismertem megint a társulgőségemet, de ott viszont már tettem ellene. Szóval, hogy olyan mépontokat pontokat éltem meg ugye ez, ezek alatt, az évek alatt, hogy, ö, hogy már akkor kezdett bennem mozorogni az a gondolat, hogy, hogy többet veszítek a használata, mint nyerek. És akkor így már elkezdtem ott dolgozni magamon, és hogyha tetszett egy fiú éppenséggel, akkor így, így szóltam a segítőknek, hogy ne rakjanak vele egy, mert ott dolgozni is kellett, hát, hogy nem szeretnék vele együtt dolgozni, mert ez nekem kísértés, én ezen a területen gyenge vagyok. Szóval, hogy itt már, ott már tényleg érdekelt az, hogy felépiek és hogy normális életet éljek. Ezen a helyen 8 hónapot töltöttem el. Egyébként össz-vissza a három rehab, az 20 hónap volt. Szóval, és amikor így kimentem erről a rehabról, akkor, akkor én folytattam azt, hogy akkor egyedül elkezdek járni gyűlésekre, gyűlésekre, és ez így is volt. Egyébként édesanyám, költöztem akkor, és ugye elkezdtem járni a, a gyűlésekre és én folyton, tehát az elején, amikor így kikerültem a, a rehabról, akkor, akkor nekem ez, ez töltötte be a napjaimat, a gyűlések, tehát gyűlés, gyűlés hátán, és úgy, hogy mellette dolgoztam, szóval végeztem a munkával is, munkából elmentem gyűlésre, este hazamentem, reggel fölkeltem, és megint ez volt. Tehát hétfőtől péntekig, akár még szombat-vasárnap is én gyűlésekre jártam, mert tudtam, hogy hogy ez segít abban, hogy tiszta maradjak. Tudtam, hogy ha elmegyek ezekre a 12 lépéses csoportokba, akkor tudtam, hogy egyrészt ö, nem leszek egyedül, szóval a gondolataimmal, ha, ha, ha még csak az az egy óra is, amíg ott töltöm, de legalább az már biztos, hogy, hogy tiszta tudok maradni, és ö, tehát ott hallottam reményeket, hallottam tapasztalatokat, hallottam ugyanolyan nehézségeket, amikkel én is küzdök, hallottam megoldási lehetőségekről is, és igazából még ami így a legfontosabb számomra az volt, hogy mindig emlékeztettek arról, hogy honnan jöttem. Szóval amikor így kezdett volna megszépülni a múlt az életemben, hogy jaj, ugye akkor már az, az elmém az már nem emlékszik annyira a mélypontokra, meg a kattogásokra, meg arról, hogy az utcán voltam, hanem így kezd megszépülni a múlt, és akkor, amikor elmentem egy ilyen mindig beszéltek úgy arról, hogy hogy kerültek be a csoportba, milyen állapotban voltak, és akkor én is mindig így átgondoltam, hogy tényleg én is ö, pszichiátriám voltam, lekötöztek, utcán éltem, és, és akkor így nekem is segített nagyon sokat, amikor elmentem ezekre a csoportokra. Plusz szemben mentem ugye a félelmeimmel is, mert én elég lámpalázas voltam, ugye, és ugye ott meg kellett küzdjek azzal, hogy főszólaljak annyi ember előtt és megtettem magamért, szóval, hogy így sikerélményeim is voltak.
0: Érdekes volt nekem nagyon hallgatni, ahogy, ahogy meséltél a többfajta rehabról, tehát szerintem azt is fontos tudatosítani a hallgatókba, hogy ez... Amíg az ember elér egy, egy stabilabb elhatározást, vagy egy, egy stabilabb józan időszakot, azért vannak ilyen visszaesések, és például amikor mondtad, hogy korábban is jártál ilyen ennál csoportokra, ugye az a hallgató kedvért mondom, ugye ez az anonim droghasználók, vagy anonim szerhasználóknak a csoportjai, akkor még első körben azért visszajött a kísértés, és, és újra visszajött az alkohol, és annak révén minden más, de, de most, hogy, hogy így a harmadik rehab után említetted, hogy újra jártál ezekbe a csoportokba. De az, az úgy tűnik, hogy sokat segített neked, hogy kicsit a, a múltnak a, a nehézségeire is jobban visszaemlékezni, hogy tud, hogy ahogy te fogalmaztál, hogy tud, hogy honnan jöttél és miért e, kerültél te olyan állapotokba régen, amilyenekbe. Ami engem még nagyon érdekelne, a hallgató kedvéért felidézném, Szandrával beszélgetünk a felépülési Folyamatáról és körülbelül még egy öt percünk van az adás időből, és említetted, Szandra, hogy az első rehabon, te már megismerkedtél a kereszténységgel, és hallottál Istenről, de hogy ez a, akkoriban még inkább csak egy ilyen elültetett mag volt, ahogy te fogalmaztál. Viszont amennyire tudjuk Ákossal, ugye említetted még az adás előtt nekünk, hogy keresztény szemléletű csoportokba is jársz. Hogy látod, hogy, hogy működnek ezek a, a csoportok? Hogy fér meg egymás mellett a 12 lépéses program és a kereszténység? Mesélnél le nekünk egy
2: kicsit erről. Persze. Hát igazából akkor mélyült el így igazán Istennel a kapcsolatom, és akkor tudatosult bennem így a szívemben is, hogy Isten létezik, amikor így szállodában dolgoztam, és láttam, hogy más, más munkatársaimnak is vannak a szobáiba pénzt, amit ott hagytak a vendégek, és így bementem, és így zsebre raktam. Aztán így tudatosult bennem, hogy hogy Isten ezt látja. Tehát így így úgy tudatosult bennem ez az egész, hogy egy láthatatlan szám, akkor még így fogalmazott meg nem látja, hogy mit teszek. És igazából akkor így így teljesen megérintett Isten és és az ő létezése, és akkor így egyre jobban elkezdtem Isten után keresgélni, meg így imádkozni, akkor egyre többet imádkoztam, egyre többet beszéltem hozzá, és Ugye én amikor jártam ezekbe az ennákba, meg ágyűlésekre, tetszett, ugye nekem ez az egész meg, meg, meg sokat segített, de volt igazából egy kis, hát így, hogy is mondjam, egy ilyen visszafogottság bennem, hogy ők úgy hívják, ugye, a Istent, hogy a felsőbb erő. És engem valahogy nagyon bosszantott ez, amikor valaki úgy beszélt róla, hogy felsőbb erő így elgondolkodtam rajta, meg hogy ugye Jézusról nem tudtam úgy nagyon beszélni, de hogy eljeztem azokat, akik így elsőnek bejönnek, hogy Jézus, meg a Sátán, meg mit tudom én, és akkor így kicsit így vissza kellett fogjam magamat, és egyik nap így rámentem a Google-re és beírtam, hogy 12 lépés, Jézus, Biblia, és akkor kidobott egy olyat, hogy helyreálló csoport, és akkor rámentem erre az oldalra, és akkor oda volt írva, hogy 12 lépéses csoport, és Jézus, szóval valami ilyesmi volt odaírva, szóval, hogy nevén nevezik Istent Jézusnak, és akkor én így ráértem, így a, itt az oldalon szereplő emberkére, hogy, hogy hogyan tudnék eljutni egy ilyen csoportra, és akkor elmondta, és, és akkor így elmentem így az első helyre álló csoportomra, ami tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint a, az ágyülés, meg az ennágyülés, ugyanúgy így körbeülünk, bemutatkozunk, csak annyi különbséggel, hogy ott ö, ö, amit így felhoznak témákat, azokban szerepel mondjuk szerepelnek igehelyek a Bibliából, és ugye ott se köteleznek rá senki, tehát nem mindenki keresztény ott, de nem, kö- nem köteleznek rá senkit, hogy Jézusról beszéljen, de viszont ott felhoznak igehelyeket, és, besz- és nagyon sokan említik Jézust, és ott, ott viszont megoszthattam az Istennel való kapcsolatomat, beszélhettem úgy, hogy Jézus Krisztus, hozhattam fel én is igen helyeket, és igazából így sokkal szabadabbnak éreztem magam ezekbe a csoportokban.
1: Hát nagyon, nagyon, nagy hatással volt, vagy van, amiket most mondtál, Szandra, ez a felépülés, különösen ez a az a része az Istennel való találás, nem tudom mennyi idő van még hátra,
0: Hát körülbelül egy percünk van még, úgyhogy egy ilyen gyorszárásra
1: van időnk. Igen, hogy most hol tartasz, hogy mik azok a dolgok, amik történnek veled, mik azok az értékek, amik bekerültek el az életedben?
2: Hát most ö, együtt élek a vőlegényemmel, aki ugye szintén keresztény és szintén szerhasználó volt. Ö, együtt élünk egy, egy albéletben, most költöztünk át egy nagyobb lakásba, ami sokkal kényelmesebb. Ö, Igazából hála Istennek, hogy a vírus ellenére megmaradt neki is a munkahelyem, nekem is a munkahelyem, úgyhogy én egy gyárba dolgozok, ami még így fontos, hogy most már így vannak céljaim, tehát szeretnék valami sportolni, vagy táncolni, akkor ugye mivel a múltamból fakadóan rengeteg tartozásom kialakult, így a BKV, más, stb., de viszont... Hála Istennek, hogy találtam egy ilyen önkéntes ügyvédet, aki nekem segít ezeket a tartozásokat így rendezni, szóval így végleg fogok tudni szakítani a múlttal. Akkor meg szeretnék valami iskolát is elvégezni, ilyen szociális... témával kapcsolatosan, szóval most így már van értelme az életemnek, a legnagyobb értelme az pedig Isten, az Isten való kapcsolatom, hogy minden nap beszélek hozzá, akár örömet megosztani, akár bánatot megosztani, de ahogy így Istennel járok, így sokkal több a békességem, az elmém sokkal, sokkal tisztább, sokkal jobban rálátok így a, így a dolgokra, a helyzetekre, akkor Hát igazából békésebb vagyok, mint mint régen. Tehát nyugodtabb, nyugodtabb az életem, és nekem ez a legfontosabb, igazából így a nyugodtság és a békesség, amit régen nem tapasztaltam meg.
0: Köszönjük szépen, Szandra, hogy mindezeket megosztottad velünk. Azt gondolom, hogy a hallgatók számára rengeteg tanulság volt abban, amit elmondtál a te saját történetedben, akár azzal kapcsolatban is, hogy hogy ismerjük fel a függőség jeleit, mi az, ami ebbe visszahúzhat, és hogy hát a függőség az sokarcú lehet. Tehát az alkohol, a szereg, de a társfüggőség is egy nagyon fontos dolog, amiről sokat beszéltél, és ami engem nagyon megfogott ebben az a, az önismeret része, hogy te hogyan vettél észre mintázatokat a saját életedben, és hogyan változtattál ezeken, és nagyon jó volt hallgatni számomra, hogy a hitedről beszéltél, és az Istenhez való viszonyodról. Úgyhogy köszönjük szépen Szandrának a mai adásban való részvételt és beszélgetést, és minden kedves hallgatónknak nagyon szép estét kívánunk. Áldás békesség!
2: Köszönöm.
0: A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.
2: Mária Rádió Hírpercek